0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje, dia 18, coasian do calendário Decatrin, e dia 28 de setembro, sabadão, do calendário gregoriano, e falaremos de um assunto pesado que é morte como política pública. Roda a vinheta. Speed Notícias. Bom, a ideia original desse spin era falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Eu já falei sobre esse assunto em outros lugares, parece que já está bem clara a ideia de que ele mentiu em vários pontos, mas eu vou defender aqui a ideia de que boa parte do discurso de Bolsonaro na ONU foi, na verdade, uma tentativa de levar para a política externa brasileira uma face bastante macabra da política interna brasileira. Em outras palavras, para entender o discurso do Bolsonaro na ONU, a gente tem que olhar para dentro do país. Bom, e aí quando a gente olha para dentro do país, a gente enxerga muitas bizarrices. E para exemplificar aqui o argumento desse spin, eu vou começar com uma fala de um sujeito que, assim, não reverberou tanto na imprensa, mas foi uma fala absurda e eu acho que exemplifica bem o que eu estou chamando aqui de morte como política pública. Trata-se da fala de um deputado do PSL, um deputado estadual, que encomendou um assassinato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então, a história parece mesmo surreal, mas é verídica. O capitão Assunção, o nome dele, ofereceu 10 mil pela cabeça de um suspeito de ter assassinado uma mulher em frente à filha de 4 anos, ou seja, uma tragédia atrás da outra, diz lá o capitão: Quero ver quem vai prender este vagabundo. 10 mil reais no bolso para quem matar este vagabundo. Isso não merece estar vivo. Eu tiro do meu bolso, tem que entregar o cara morto, aí eu pago. Fecha aspas. Bom, a história é surreal em múltiplos níveis. Primeiro, um sujeito, independente de quem seja, ao pedir a cabeça do outro, ao pedir o corpo morto do outro, em troca de um prêmio, mostra que estamos prestes a romper o último nível de civilidade. Veja, o capitão não pediu a prisão ou justiça. Aliás, a fala completa do capitão revela justamente a descrença do deputado com o nosso sistema judiciário e as nossas instituições carcerárias. Manter um bandido preso, segundo a lógica desse capitão, geraria um peso para o Estado. E, portanto, o mais eficiente a se fazer é na concepção dessas pessoas seria simplesmente eliminar o sujeito ou o suspeito, suspeito né, numa política deliberada de morte. Segundo é, o tal capitão Assunção, que é um legislador... É, Alguém, portanto, que deveria zelar pelas leis, é, a morte deve ser entendida como a política deliberada de Estado. Bom, o capitão tem lá a imunidade parlamentar, mas é, a fala do deputado, segundo vários juristas, fere o artigo 286 do Código Penal ao incitar de maneira explícita e deliberada o cometimento de um crime. E o terceiro absurdo nessa tragédia aí é o caso, é que o caso todo começa com outra tragédia, né, de uma mulher brutalmente assassinada e na cabeça do deputado, a violência contra o suspeito serviria para amenizar o primeiro crime, ou seja, um sistema meio tribal né, de reciprocidade, uma lógica meio da lógica do talião, é, a ideia do dente por dente, olho por olho, né, um sistema meio tribal de compreensão do que é justiça. E esse tipo de leitura tem crescido no Brasil, embora os dados mostrem claramente que a violência como política pública é uma das coisas mais estúpidas que o Estado brasileiro é, costuma fazer, não resolve, pelo contrário, piora. É caro em termos monetários, é caro em termos de vidas ceifadas tanto vidas inocentes mas também vidas dos próprios agentes de segurança pública, como eu pretendo mostrar nesse spin. Bom, nesse contexto, o João Filho, lá do Intercept Brasil, captou bem esse Zaigast, ou esse espírito que tomou conta, né, da política brasileira. Segundo o João, abre aspas, são tempos em que o óbvio deve ser repetido à exaustão. A polícia deve investigar o caso, descobrir o assassino, oferecer-lhe um julgamento justo e condená-lo de acordo com as penas previstas em lei. No Brasil miliciano, esse processo legal é encarado como peninha de bandido. Afinal de contas, bandido bom é bandido morto. E a pena de morte, que não está prevista na Constituição, é pregada com tranquilidade por muitos políticos do PSL. O cumprimento da lei virou uma frescura de esquerdista. Sabe como é? As vias democráticas estão sempre atrasando o bom andamento do país. E aqui ele está fazendo uma referência ao tweet do Carlos Bolsonaro é, que depois foi inclusive é, confirmado pelo próprio presidente que dizia que pelas vias democráticas não daria para se fazer muita coisa bom, o caso do capitão Assunção é só um exemplo nos últimos dias diversos outros casos poderiam exemplificar o que eu estou chamando aqui de banalização da violência no Brasil, eu vou aqui citar três casos é, que certamente todos vocês ouvintes ouviram O primeiro é o caso do governador do Rio, um expert né, em banalização da violência, o Whitson, que disse é, não ser necessário que a pessoa esteja mirando ou ensejando alguma ameaça com arma para que os policiais atirem, abre aspas, o correto é matar o bandido que está de fuzil, a polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo para não ter erro, fecha aspas. O outro caso é o caso do próprio presidente, o caso do Bolsonaro, é, que ao ser questionado por um canal de YouTube sobre a situação da violência no Rio e no Brasil, defendeu o tal excludente de ilicitude para dar o que ele chama de retaguarda jurídica para que os policiais possam utilizar armas de fogo em operação sem serem processados. Segundo o presidente, abre aspas, os caras vão morrer na rua igual barata. Fecha aspas. Terceiro caso, o caso mais recente de nós, é o caso do Janot, o ex-procurador-geral da República, que fez uma declaração bombástica e absurda. Né? Segundo ele, muito incomodado com a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é, Janot tentou matar Gilmar dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele narra que pegou uma arma... É, chegou a engatilhar a arma, estava a poucos metros de distância do Gilmar... E só não atirou porque o dedo não funcionou... E aí cabe ao ouvinte enfim, interpretar sobre o, o, o significado disso. Né? Mas enfim, são vários e vários casos, incontáveis casos... De banalização da violência que ocorre no Brasil todo santo dia. Mas o ponto é o seguinte... Há no Brasil de fato uma banalização da violência... Pior que isso, há, na verdade, uma idealização da violência, como se a violência fosse, de fato, um ideal a ser alcançado, como se a morte fosse solução para os problemas e para as mazelas que o Brasil enfrenta diariamente. A morte, portanto, ganha cada vez mais espaço, cada vez mais terreno, inclusive na formulação de políticas públicas. Em outras palavras, há em curso no Brasil a idealização da morte, a morte como política pública. Isso, caro e caro ouvintes, chama-se necropolítica. Bom, o que é necropolítica? O principal nome nesse debate é o nome de Achille Pembe, e ele que é, portanto, é, o pai dessa expressão, a partir de uma leitura que ele faz do conceito de biopoder do Foucault. Mas para ele, a expressão máxima, necropolítica é a expressão máxima da soberania, portanto que reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. No mesmo artigo, segundo o Memb, é, é, a, ele propõe que a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação é, de mundos de morte. Formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhe conferem o status de mortos-vivos. Fecha aspas. O conceito do BEMB é bem importante. Vários e vários pesquisadores têm, têm usado esse conceito para entender a política no Brasil. Uma delas é Débora Diniz, uma professora, é, inclusive exilada né, do, do Brasil, porque sofreu inúmeras ameaças aqui. É ela mesma é vítima dessa necropolítica que toma conta do país. Segundo ela, Há um cruzamento permanente da precariedade da vida que torna alguns corpos e suas lideranças políticas mais vulneráveis ao que a Chile Bembe é, descreveu como necropolítica. Para outra pesquisadora importante, a Rosana Borges, que é a professora e pesquisadora do Centro Multidisciplinar de Pesquisas em Criação Colaborativa e Linguagens Digitais, a necropolítica seria, portanto, a política da morte adaptada pelo Estado. Ela não é um episódio, não é um fenômeno que foge a uma regra. Ela é a regra. A Rosane também mostra que a necropolítica e racismo são duas coisas que caminham juntas. Segundo ela, a necropolítica adota tipografias da crueldade, abre aspas, são os lugares em que se tem licença para matar, lugares subalternizados, como a densidade negra. Então, quando a gente junta a necropolítica com raça e com racismo, a gente vai ver que essa política da morte tem um endereço, porque se fala em genocídio da juventude negra brasileira, porque se mata negros e os números são exorbitantes, fecha aspas. Portanto, o conceito é cada vez mais relevante, o conceito de necropolítica, né? para a gente entender essa lógica da morte como política pública, que cada vez ganha espaço no Brasil contemporâneo. A menina Ágata, assassinada dentro de uma Kombi, num caso horrível, ao né? lado da mãe, por um tiro de fuzil, provavelmente disparado por uma arma do Estado brasileiro, foi uma das milhares de vítimas dessa necropolítica da morte como política de Estado da banalização da morte e pior, da idealização da morte bom, é importante dizer também que o pacote anticrime do Moro é principalmente o item lá do tal do excludente de ilicitude é parte importante dessa necropolítica que ganha corpo no Brasil com o Bolsonaro Moro inclusive é, usa o Twitter para dizer que a, a, as mortes é, no Brasil tem diminuído Entretanto, os dados mostram que, de fato, há uma redução do total do número de mortes no país em 2019, mas a, a taxa de letalidade policial... Aumentado significativamente, os dados de 2019 ainda não estão consolidados, mas os de 2018 estão, e aí os pesquisadores já têm muito a dizer. Por exemplo, o pesquisador Luiz Fernando Mendes diz que policiais civis e militares em serviço ou não mataram 6.220 pessoas em 2018, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número é o maior desde 2012 quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a compilar esses dados. É, portanto, representou um aumento de 20%, mais ou menos, é, em taxas de mortes causadas por policiais, se comparado a 2017. Isso, dados de 2018 e 2019, certamente, esses dados vão aumentar. O G1 tem lá o Observatório é, da Segurança Pública, e já começa a mostrar alguns dados que 2019 você tem uma taxa de letalidade ainda maior se comparada a 2018. E esses dados todos, principalmente os que já estão consolidados, são unânimes ao apontar que a juventude negra é a principal vítima dessa necropolítica. Os homens negros, entre 15 e 29 anos, são as principais vítimas. E Sérgio Moro insiste nessa correlação entre redução da violência e violência policial. Aí está, talvez, a raiz da excludente de licitude. Acontece que essa correlação não sobrevive ao mínimo teste científico. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, essa causalidade ela não existe. Segundo o texto, assinado por quatro pesquisadores, não existe uma coincidência entre os estados com maior proporção de letalidade policial... E as maiores reduções nas mortes violentas e intencionais. Eles apontam que, dentre os nove estados com maiores proporções de morte pela polícia, cinco, ou seja, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, não acompanharam a média nacional de redução nas mortes violentas e intencionais. Bom, esse é o quadro da necropolítica brasileira. Mas diante de tudo isso, eu queria trazer uma hipótese que, embora seja bem trabalhado na literatura é, especializada no país, é, tem ganhado pouco espaço na mídia, na imprensa brasileira. Né? Eu acho que, para a gente entender essa necropolítica, a gente tem que entender a tortura como sintoma social. E para falar sobre isso, eu cito aqui um livrinho pequeno, mas muito importante, da Maria Rita Kell, chamado Tortura e Sintoma Social. O argumento da Maria Rita é que existe um, grave, um problema grave no tipo de transição para a democracia que fizemos no Brasil. O Brasil, diz ela, foi o único país da América Latina que perdoou os militares sem exigir da parte deles nem reconhecimento dos crimes cometidos, nem pedido de perdão. Isso gera, segundo a Maria Rita, o esquecimento da tortura e como consequência disso veio a naturalização da violência no país. Ou seja, nós temos rastros institucionais que dominam, entre outras coisas, as próprias instituições policiais que vem desde os anos de chumbo no país e que não foram curados, não foram tratados adequadamente na nossa transição democrática. Segundo a Maria Rita, a polícia brasileira é a única na América Latina que comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do que durante o período da ditadura militar. A impunidade não produz apenas a repetição da barbárie, tende a provocar uma sinistra escalada de práticas abusivas por parte dos poderes públicos que deveriam proteger os cidadãos e garantir a paz. A naturalização da violência tem essa questão, portanto, de fundo. Nós não punimos os torturadores que por aqui atuaram nos anos de chumbo. Isso ajuda a explicar como esses traços permanecem até hoje nas instituições políticas e na política brasileira. Segundo Maria Rita, a reabertura do debate sobre a tortura no, no Brasil com eventual julgamento e punição de alguns torturadores comprovados não curaria somente a sociedade civil dos efeitos da violência generalizada no país. Curaria também as próprias instituições policiais. Bom, e está aí justamente a base de diversos debates importantes, por exemplo o debate da desmilitarização da polícia é, brasileira é, que seria uma forma de contribuir para isso que a Maria Rita está chamando de cura das próprias instituições policiais e também está na base da nossa Comissão Nacional da Verdade não à toa que os bolsonaristas odeiam essas duas propostas Bom, mas é importante dizer que uma das bases do bolsonarismo, que são justamente os policiais, também são vítimas dessa necropolítica. É, na última semana, o, já o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou alguns dados alarmantes. Há uma taxa de suicídio bastante impressionante entre policiais. Em 2018, foram 104 agentes que tiraram a própria vida no país. Para o ter uma ideia foram 87 mortes de policiais em confrontos e 104 mortes de policiais que decidiram tirar a sua própria vida ou seja, policiais tiram mais as suas próprias vidas do que é, situações de confronto são dois policiais que tiram a sua própria vida cada semana novamente, o texto da Maria Rita Kell é ilustrativo também para entender essa questão segundo ela abre aspas, ocorre que a licença para abusar, torturar e matar acaba por traumatizar também os agentes da barbárie, fecha aspas. Parece ser justamente esse o caso que enfrentamos agora. O policial, aquele lá na ponta do processo, é trabalhador como você e eu, e ao ser exposto continuamente à violência institucionalizada, que não foi curada na nossa transição democrática, é, não há como a mente resistir por muito tempo exceto para os sádicos a necropolítica no Brasil também torna policiais vítimas e esse é o ponto é, se não em confronto, vítima de seus próprios traumas afinal não deve ser nada fácil ser estimulado a matar os seus semelhantes mas como eu disse, existem os sádicos os sádicos é, inclusive compõem parte significativa do bolsonarismo o próprio Bolsonaro é um sádico o João Filho, o repórter lá do Intercept, nos lembra muito bem que Bolsonaro é um presidente que acendeu a política pregando crimes abertamente, pregando fuzilamento de adversários políticos, pregando agressão física contra homossexuais. Os ouvintes atentos à política brasileira sabem que Bolsonaro pode ser acusado de muita coisa menos de incoerência porque quando ele agride minorias, quando ele legitima a violência policial, quando ele defende pessoalmente o excludente de licitude, que pode agravar essa situação que eu estou aqui caracterizando como necropolítica, Bolsonaro está fazendo justamente aquilo que disse que faria, ainda quando candidato a presidente da república. O sadismo, ou o bolsonarismo sádico, só encontrou espaço no Brasil, pois não lidamos bem com as nossas memórias tivesse sido nossa transição feita de forma a punir torturadores, talvez nossa polícia não fosse hoje tão violenta. Teríamos exorcizado esse fantasma de forma definitiva da nossa história. Ustra seria lembrado como um sádico. Nós lidaríamos melhor com as nossas memórias para evitar repetições. Portanto, uma das primeiras coisas que precisamos fazer para acabar, colocar um freio a essa necropolítica que ganha corpo no país, é lidar justamente com as nossas memórias e denunciar os abusos que foram cometidos no passado. Está aí, talvez, uma base importante do discurso do Bolsonaro na ONU. Está aí a defesa que ele faz sobre a política anticrime, né, que, quando ele cita isso no discurso da ONU. Está aí a base da explicação, talvez uma parte da explicação é, da defesa que o Bolsonaro fez no discurso da ONU do golpe militar em 64 no país. Se talvez nós tivéssemos é, é, formas de mais adequadas para lidar com as nossas memórias, esse tipo de discurso não teria nenhum espaço na política brasileira, nem na interna, muito menos na externa. Bom, e por hoje é só. lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.